0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Varmt välkomna till avsnitt 9 av podcasten Med öppna ögon. Mitt namn är Frida Kalander och till höger om mig sitter Kristoffer Tillin hej, hej. Och mitt emot mig Peter Kämberg. God goda. Ja, mina vänner, nu är det ju höst. Och det har precis varit val i Sverige. Hur mår vi?
2: Vi mår bra. Det här öppnar ju för fantastiska möjligheter. Det kommer att hända saker på regionsnivå, en del kommuner också och riksnivån. Det känns instabilt och det är ju både kanske skrämmande för en del och spännande för andra.
1: Vad säger du Kristoffer?
0: Jo, det, det känns ju inte helt klart eh, just nu.
1: Nej, precis. Vi kan ju säga det att just nu så är det ju inte helt färdigräknat. Det ska ju kontrollräknas och tittas över hur mandaten blir. Men man har ju redan fått indikationer om att det har hänt ganska mycket just i region och kommun i Sverige. Jag vet inte, här i Västernorrland är det väl lite förändringar men det finns många ställen där det har blivit totala skiftningar i Makten, så, att säga.
2: så är det och vi kan ju säga att i regionen så kommer vi att göra en ordentlig genomgång när vi ser vart det lutar när vi har procenten klara och när vi vet vilka som ska styra med vilka om man ens vet det själva det verkar ju väldigt osäkert däremot en del kommuner som vi också ska redovisa så småningom det får bli nästa avsnitt är det tämligen klart och en del också skiftningar så det händer saker i stort sett i hela landet.
1: Ja men precis, där får vi följa upp. Det blir, det blir spännande att se hur det blir. Och jag tänker något annat som har varit spännande att följa är ju det som har skett nu under valrörelsen och framförallt på slutet. Att vi har upplevt att det inte riktigt har fungerat klockrent med Eh, valmyndigheten. Det vi har fått rapporter om hittills är ju att det dels har varit problem när man har beställt material från valmyndigheten material i punktskrift då framförallt och det senaste som kom ut här bara få dagar Innan eh, valdagen så fick vi rapporter från Riksförbundet om att medlemmar hade kontaktat Henrik Göteson som var på Riksförbundet om att eh, man har fått fel valsedlar i kuverten. Det har helt enkelt kunnat stå på kuverten till exempel eh, Moderaterna och i kuveret så har det kunnat lägga ett annat parti. Som haft valsedlar där då.
2: Punktskrivtsmärkningen har fallerat helt enkelt.
1: Precis, precis. det har liksom inte överensstämt med vad det har stått på utsidan. Jämfört med vad man har hittat inuti kuverden. Och just nu vet vi inte riktigt hur många det här har drabbat. Och valmyndigheten, vad jag vet har inte ännu gått ut och kommenterat det här. Så att vi får, väl, vi får helt enkelt följa upp det här. Vad tänker ni om det här?
0: Jag tycker ju att det är oerhört allvarligt. Det här får ju inte hända. En gång och nu har vi rapporter om att det har hänt tre gånger. För det gör ju att du kan inte lita på något kvär som kom. För att finns det ett fel så kan det finnas fler. Och därför tycker jag att riksförbundet gjorde helt rätt. Som gick ut och uppmanade alla som eventuellt hade förtidsröstat utan hjälp att rösta om. Och det hoppas jag att alla gjorde. Det är märkligt att valmyndigheten inte
2: klarar av att leverera material. Och vi har problem med leveranser till en del. Och när det levereras så... Är alltså så att punktskriften på kuverten inte alltid överensstämmer med de valsedlar som ligger i. Varför kan man inte kolla det? Det borde vara en enkel match Dels med dagens teknik att även om du inte kan läsa punktskrift så ska man kunna kontrollera det. Och vill man dubbelkolla så får man väl ta dit någon som kan punkt och titta vad som står på kuverten helt enkelt. Det här når ju inte alla synskadade heller. Men de som har nu använt det här måste ju känna en dubbel oro. tänker Jag jag hoppas som sagt att alla röstat om också som funderar på om man har fått lagt den röst där man ska i synnerhet när valet är så oerhört jämnt en röst kanske inte avgör eller också gör det, det.
1: Mm. Ja och framförallt så kan man ju inte heller utgå från att om du har fått de här eh, valsedlarna till dig tidigare och gått och förtidsröstat att du har möjlighet att göra det den 11 september som är själva valdagen för det har vi ju pratat om i tidigare avsnittet. Det kanske är så att man vill ha med sig en anhörig men kanske inte riktigt känner sig trygg med att rösta i en vallokal. Det kan ju vara som i mitt fall att du är där första gången eh, och inte riktigt vet var ska jag in i den här lokalen. Vilket jag inte visste faktiskt i mitt fall. Eh, så jag menar det måste man ju också tänka på att även om vi säger att gå och rösta om så kanske inte alla kunde det. Och det är också extra allvar att du ska gå med den känslan att jag har förtidsröstat på det här sättet. Och vet inte med hundra procent att det blev det som jag ville. På. nej på. Så att eh, där, där ligger ju också ett problem att man då måste göra det ännu en gång, att man kräver att vi ska lägga ner den tiden igen och kanske fixa ledsagning, en anhörig och så vidare. Så att nej eh, det, det känns ju inte bra och jag vet inte om det har varit extra struligt den här gången eller om eh, det har rapporterats om det vid tidigare val. Känner ni till det? Jag har själv inte hört, men det, det är ju ett antal år mellan gångerna.
2: Nej, jag har inte hört något liknande. Möjligtvis att materialet har sackat men inte att det har varit fel text på kuvertet i förhållande till valsedel i. Nej, det har inte
0: jag hört talas om mm. heller.
1: Nej, vi får helt enkelt avvakta och utgå från att det blir någon slags utredning kring det här hur det har kunnat ske och att valmyndigheten verkligen ser över sina rutiner för det kommer ju nya val här snart. Så det får ju absolut inte upprepas tänker jag.
2: Och hos valmyndigheten ligger också uppdraget att ta fram ett röstningssystem för synskadade som är säkert som ska presenteras senast i november 2024 och det är också någonting som vi måste följa upp så det blir mycket fokus på valmyndigheten framöver.
1: Ja men det blir ju det och de har ju ganska mycket på bordet nu. Det har ju varit också det är lite roligt att nämna att det, eh, förutom det här som uppstod för vår målgrupp då så blev det ju mycket snack om att man gjorde om systemet i vallokalerna den här gången. Det här med att det skulle vara ännu mer integritet kring att plocka valsedlar som gjorde att det blev väldigt långa köer. Hade ni någon problem med köandet och att det här systemet blev krångligt för er?
0: Nej, för mig gick det fort att plocka och det var ingen som knällde på att jag hade med mig en person och stoppa i, i, i valsedlar i kväll och klistra igen. Jag vet inte om det var fel eller inte, men...
2: Nej, det är ju helt rätt. Det har man ju rätt att ha. Och då var ingen som klagade på mig heller. Jag var inne på kulturmagasinet här med faderskapet som hängde med en dag. Och det var ju bra mot bakgrund av det som har hänt med kuverden senare. Så jag kände mig ändå trygg att det hamnade rätt om man inte improviserade något annat. Men jag tror inte det. det blev som jag ville och det var inga problem. Utan det var ingen kö heller. När vi kom ut därifrån ska jag säga att det var en ganska ordentlig kö bakom. Så att vi hade kanske tur. Vi gick inte på valdagen heller utan vi gick på onsdagen innan valet.
1: Mm. Ja, jag själv tycker att det gick otroligt smidigt. Allt var gjort på en kvart. Så att, ja, de här som har rapporterat om att de, att de har fått stå i kö uppemot en timme eller mer. Det känns lite främmande kanske på mindre, mindre städer och orter. Men det är klart, man kanske hade tur också. Jag gick ganska sent på valdagen. Många hade kanske redan röstat, vad vet jag.
0: Jag tror att det beror väldigt mycket på när du går och, mm. och vilken val, för att Vi hade två stycken val Kretsar i samma hus Och min var det ju nästan ingen köp på alls Medan mina föräldrar skulle till Var det betydligt längre kö Så det tog det kanske 20 minuter
1: Jag måste ändå säga att det funkade väldigt bra Jag och samboende hade med med oss mina föräldrar som hjälpte sin person. Så att jag tror att de kanske blev lite paff att det kom två personer med vit käpp samtidigt. Men det var inte heller några konstigheter. De, de till och med sa innan jag han säger att nu tar jag med mig en här för att hjälpa mig eh, att läsa valsedlar. utan De sa ja jag ser att du kanske behöver lite hjälp. Och jag sa ja, det stämmer. Och då var det inga konstigheter. De bara, bara gå fram. Men det är klart, jag, jag upplevde ändå att det här nya systemet när man går fram då en och en och plockar sina valsedlar. I och med att man då ja, har någon med sig som hjälper till så kanske det tar lite tid. För då ska du stå och säga, ta de här och de här. Om man nu inte har gjort upp en plan tidigare. Eh, så att ja, jag, jag förstår att det blir, kan bli dröjsmål. Även för oss kan det kännas som att man blir lite stressad av att vi då har någon som hjälper oss. Och att det kan ta lite extra tid i det första steget.
2: Man får nog se över det här igen tänker jag. Jag hörde också en reportage från P4 Jämtland i Torvalla, ett område i Östersunds kommun där personer faktiskt gick hem från sådana har vi stått en timme, vi orkar inte. Och Ser man på valdeltagandet så har det sjunkit från 88% till runt 83% kanske var den senaste siffran som jag hörde. Och om, om de procenten har försvunnit på grund av köer tror jag inte spekulera i men några har ju definitivt struntat i det och vänt hem igen.
1: Den 4 september så hade SRF Västernorrland tillsammans med SRF Örnsköldsvik en endagsaktivitet där vi besökte Skuleberget.
0: Sunda den 4 september, vi befinner oss i Övik och ska med SRF Övik ta en tur till toppen på Skuleberget. Vi ska ta oss till toppen med hjälp av en så kallad linbana och med Markus Hüstergård. Kan du förklara, hur ser den här ut?
3: Den ser ut som
0: en typiskt som man ser i skitbackar. <laughs> ja, men då åker vi hörni.
4: Ja, det
0: gör vi. Hur känns dagen och det här med att åka linbana?
4: Ja, det känns jättespännande. Ja, nu är alltså, vi då
0: uppe på toppen, cirka det det 290 meter över och, havet. Bara, ja. Och står <laughs> och tittar på utsikten. Ja, Mattias, ser du något spännande? Jag ser silhuetter eller vad man kallar det för, av träd. Tror jag att det är. <laughs>
5: Så jag ser jag en fin sol som lyser med i ögonen.
0: Så jag kan föreställa mig att det ser fint ut här. Det låter som att det är fin utsikt härifrån. Har du någon gång av utsikten härifrån?
1: Ja, det tycker jag. Jag ser väl inte detaljer, men man ser ju fina vi i alla fall. Det
5: är alltså en ska jag säga, informationsskylt här. Det står Skuleberget, vi över Norden Och sen är det en detaljerad bild då, så att säga, över utsikten här då, och vilka berg som vi så att säga, ser här. Vi ser Gyltberget höjt 275 meter till exempel och norra Ulvön Vårgångsberget höjt 140. Jag vet inte om jag ska räkna på allihopa men det är 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 berg som vi ser. Utsikten mot tavet År 6500 före Kristus står det så här. För 8500 år sedan låg strandlinjen 150 meter för den nuvarande strax för Kungsgrottan. Det höga framför, de höga bergen framför dig stack upp som små öar i havsbandet. Till vänster ser du
0: Mjältön och till höger bord Kallberget med högklinten i bakgrunden. Vi konstaterade det här förut Fredrik att det, det låter som att det är fin utsikt härifrån. Är det, det också?
5: Ja det är en jättefin utsikt. Det är en, jag skulle säga till och med magnifik utsikt. Eftersom man ser kontrasterna mellan öppet hav man ser innan hav. Man ser så att säga bebyggelsen här och som så är byggt in då här på de här hormarna. Det är en fantastisk utsikt.
0: Utsikten mot norr. För 9600 år sedan, när inlandsisen just smält undan, låg strandlinjen 280 meter ovanför den nuvarande. Bara några meter nedanför dig, slog vågorna in mot stranden.
1: Sitter här med Inga -Li Lindholm som är medlem i SRF Unkoltrik. Vad tycker du om dagens aktivitet?
4: Orden oh, den är jätte trevlig. det här, så har vi ju haft så tur med vädret, fast det var kallt i morse. Men vi hade ju lite otur när vi skulle åka in för det där. Bilen fick ju rapportering på ett däck. Så jag trodde att vi aldrig skulle hinna med.
1: Har du varit uppe på Skuleberget tidigare?
4: Ja, det är 20-25 år sedan. Och då gick vi upp hit. Oj. Ja. Det var då när man var ung och rask. <laughs> Hur upplevde du att åka upp med linbana? Ja, det var en njutning att sitta där och se sig omkring.
1: Ja, verkligen. Jag håller med dig. Men då när du gick upp, hade du någon syn då eller hur?
4: Jo det där, det, det är nu 16 år sedan mm. som det där jag har varit syrskadad. Just det. Så att det där, då var det inga problem med att,
1: att ta sig upp en. Vad säger du då Alvar? Vad tycker du om dagens aktivitet?
6: Ja, men den är ju helt underbar. Eh, bättre än så här kan man knappast ha det.
1: Det kanske inte är den första aktivitet som man tänker på, att åka upp på ett berg eller så här. Men det är ju himla roligt att göra någonting annorlunda, I, tänker ja, jag. Vad tror du om det?
6: Ja, verkligen. Eh, jag menar bara sitta nu i liften här uppe. Alldeles stilla, lugnt. Man, eh, jag kan föreställa mig alltså när det är vår, du kan höra fårarna sjunga och så vidare. Ja. Det är ju helt, helt fantastiskt.
1: Jag måste ju säga att vi hade väldigt tur med vädret. Solen har ju varit med oss hela dagen.
6: Mm, helt Jättebra, den har, den har värmt. Och, jag, tror, jag tror knappast någon som har behövt frysa oavsett hur man har varit klädd nästan.
1: Får du någon uppfattning om omgivningarna här eller ger, ger utsikten <clears throat> dig något?
6: Ja, men jag kan väl säga så här. Va? Eh, jag har ju eh, sett så här dåligt ungefär bara i två, tre år mm. och jag har ju varit här uppe för jag redan... Eh, 1962-63 så gick jag från, från den tiden i E4 alltså nere foten av berget här och upp till grottan. Just det. Så att jag har ju upplevt den här, det här berget skuleberget på många sätt egentligen.
1: Har du hunnit testa den här linbanan? Den är ju nyrenoverad som jag förstår det.
6: Nej, jag har inte hunnit testa den. Den gamla har jag faktiskt åkt med ja. på, eh, flera gånger men den här nya har jag inte åkt nå. den var ju väldigt eh, stab stabil känns det ju verkligen så man behöver inte vara rädd att det ska hända någonting
1: Nej, <går> äh, det gick väldigt lugnt ja, måste jag det, säga, jag håller med om.
6: <går> Det var bara njutbart helt enkelt ja. och även när det gungar till kanske lite grann, de stannar utav eh, den, vid något ställe Nej, det är bara njutbart
1: Ja, visst
6: Så det är bara att rekommendera Ta chansen alla som har möjlighet.
1: Ja, vi får tipsa våra lyssnare- om att ta sig en tur upp på Skuleberget helt mm, enkelt. Oavs ja, oavsett linbana eller promenad. Jajamän. Jajamän, <laughs> tack Alvar. Den 8 september fick vi besök av- representanter från Centerpartiet- till vårt kansli i Härnösand. Ja, vi har precis haft möte här- med några centerpartister. Vi har Johan Wester- och Jonny Lundin. Hej!
0: Hej! Sam.
1: Kan inte ni börja berätta lite grann vilka ni är och hur länge ni har varit politiskt aktiva och era hjärtefrågor?
7: Ja, men absolut, jag kan börja då. Johan Wester, jag är ordförande för Centerpartiet i Härnösand och jag kandiderar till riksdagen på tredje plats på listan till riksdagen. Jag kom in i politiken eller började toucha vid den under valåret 2014 men det var strax innan valrörelsen 2018 som jag blev riktigt engagerad Jag sitter idag i socialnämnden i Härnösand och förutom Företagarfrågor Och landsbygdsfrågor Så, så har jag just funktionsrättsfrågor som, som en hjärtefråga Jag har själv en dotter med särskilda behov Så jag känner ett stort, ett stort engagemang i, i, I de frågorna Och skapa en god förutsättning Oavsett vem man är och eventuella funktionsnedsättningar Och delta i samhället Och i, i skola Och i, att kunna komma in i arbete och självförsörjning Där det är möjligt
1: mm. Vad säger du
3: då Johnny? Jag är Jonny Lundin och jag är oppositionsråd i Region Västernorrland. Jag är också, står också som nummer ett på Centerpartiets lista nu inför regionvalet här i Västernorrland i år. har en lång politisk bakgrund både i kommun och i, på nationell nivå och nu i regionen. Och, och Håller man på i regionen så är det viktigt att man också är engagerad i hälso- och sjukvårdsfrågorna inte minst. Och där är ju Region Västernorrlands stora utmaning att lösa kompetensförsörjningen. Att vi har personal på plats så att vi kan ha en, en tillgänglig och en god vård i Västernorrland.
1: Mm. Vi pratar lite grann här om att det lyfts väldigt mycket negativt med Region Västernorrland. Mm. Vill du nämna någonting som du tycker har varit positivt de senaste åren och som du ser framåt? Mm.
3: Det jag tycker är positivt i Västernorrland nu är den utveckling som sker runt god och nära vård. Det är en utveckling som sker i hela landet och det handlar ju om att vi ska ha närhet och då är det viktigt att samarbetet fungerar mellan regionen och våra sju kommuner i Västernorrland och med civilsamhället då er som representerar patientföreningar och brukarföreningar så att vi kan ha ett tydligt fokus på att det är den nära vården som är viktig och att vi har en god tillgänglighet och god kontinuitet och då handlar det om, återigen om kompetensförsörjning och att vi har personal som trivs och vill arbeta i Region Västernorrland
1: mm. Vad säger du? Har du något mer där att tillägga?
3: Jag har
7: inte varit så involverad i regionfrågorna just mm. så jag tänker att det är bättre att jag nu får ja. fokusera på dem.
1: Då gör vi så, mm. absolut. Hur ska ni säga att ni tycker den här valrörelsen har varit? Jag är ju ganska ung, har inte röstat så många gånger. Jag tycker att det har varit en ganska hetsig valrörelse och ganska hård ton. Upplever ni samma sak här eller är det mer nationellt? Det är vad nyfiken på vad ni själv tycker.
7: Jo men det är klart att det, det, det man söter på ett ganska uppskruvat tonläge men det är kanske framförallt är i, i sociala medier. När man väl möter människor på riktigt så, så tycker jag ofta att man får till väldigt goda och kvalitativa samtal. Men, men ja, det kan vara ganska uppskruvat emellanåt, helt klart.
1: Mm. Tycker ni att det har varit någon skillnad just här lokalt också eller är det ungefär som vanligt? Har ni haft lika mycket att göra och så?
7: Men vi har haft en, en väldigt intensiv här i, i Härnösand men också i, i Västnorrland. Vi har lyckats kraftsamla gott inom, inom, inom Centerpartiet så vi har haft ganska takta scheman. Men det är också roligt. Så ja, det är fullt just nu de sista dagarna innan, innan valdagen.
1: Ja, jag förstår det. Har ni gjort mycket besök? Jag tänker, man ser ju ofta att politiker åker ut de här veckorna mycket och träffar olika företag, och organisationer. Är det någon... Speciellt som ni vill nämna, som ni har träffat.
3: Nej, men så är det ju att det är viktigt för oss förtroendevald att vi kan vara ute och besöka verksamheter och ute och besöka företag. Och nu har det ju gått ett, under ett par års tid som det har varit mycket begränsat på grund av pandemin att vi inte har kunnat göra de besöken, för de är ju värdefulla. Men under den här valrörelsen under det senaste halvåret så har vi varit ute och, och vi besöker både företag och vi besöker verksamheten och, och det jag tycker har varit särskilt viktigt –är ju att vi har kunnat besöka olika vårdinrättningar och olika verksamheter i regionen– –som vi inte då har kunnat gjort under en längre tid. Ett besök som vi gjorde var på barn- och ungdomskliniken vid sjukhuset i Sundsvall– –som Centerpartiet besökte. Och det var givande och värdefullt. och Vi fick se de utmaningar som man arbetar med där.
1: Har du något besök som du tänker extra på?
3: Ja, jag var också med på,
7: på just det besöket på, på barnmottagningen. Eh, så det är väl det som ligger närmast i hands kanske här just nu. Men sen har det varit en hel del som du säger företagsbesök och så också. Mm. Eh, och, ja, jag har väl inte så mycket mer att komplettera med egentligen än det som <laughs> Johnny redan sa. Det, det är oerhört värdefullt. <laughs> ja. eh, vi, vi, vi behöver ha de inspelen eh, och, och höra de, de utmaningar som som både medborgare och företagare står inför mm. och det är det det handlar om. Vi, ska, vi måste vara närvarande och lyssna. Det är så vi vet vilka frågor vi
3: ska driva. Sen uppskattar vi naturligtvis initiativ som era. Att vi får komma ut och träffa er som representerar olika patientgrupper och brukargrupper.
1: Mm. Tycker ni att funktionsindustrin är bra på att ta kontakt med er eller kan vi bli bättre där?
3: Jag tycker nog att ni är rätt duktiga. Det har ju varit både särskilda debatter under den här valrörelsen som organisationerna har tagit initiativ till och möten som idag. Mm. Men sen kan ju alltid dialogen bli bättre. Och framförallt att vi har en dialog även när det inte var. Att vi har det under hela man, våra politiska mandatperioder så att vi kan ha ett tidigt utbyte. Så att ni ser att ni kan påverka och bidra Inför våra politiska beslut och vi känner att vi har, har en god grund när vi ska fatta våra beslut.
1: Mm. Absolut. Eh, vi brukar också prata om att vi vill ju gärna att vi själva är representerade i politiken. Och där upplever jag i alla fall att det saknas ofta personer med en funktionsnedsättning som är förtroendevalda och har olika uppdrag. Har ni samma uppfattning? Är det lite dåligt på den representationen?
7: Ja, men det tycker jag absolut det finns, finns en brist i den här representationen. Mm. Eh, så jag hade jättegärna sett, sett fler eh, från, från, från olika grupper. Såklart. Det, det, det handlar ju om att ha en god representation från, från hela samhället. Eh, så ja, det är välkomna jag verkligen om det skulle vara så att ni vill, vill engagera er. Eh, det behöver inte vara just du, men, men <laughs> eh, från, från er, er organisation.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker framåt då. Vad ser ni som viktigaste frågor nu för Region Västernorrland efter valrörelsen? Förutom det vi redan har nämnt. Finns det någonting ytterligare?
3: Nej men det, det går inte att komma runt. Den absolut viktigaste frågan för Region Västernorrland är att lösa kompetensförsörjningen. Både här och nu och också framåt. Och då handlar det om att regionen behöver vara en, en bra arbetsgivare. Så att vi kan attrahera människor att vilja jobba i Region Västernorrland för annars klarar vi inte av att lösa. Vårt viktiga uppdrag inom hälso- och sjukvård.
1: Har du något att tillägga eller var
3: det bra? Ja, för,
7: kanske från ett nationellt perspektiv. Ja, då, vi, ja. vi har ju pratat lite om det lite tidigare här i samtalet mm. också. Både, både om ledsagarservice och, och om färdtjänst som, som är stora viktiga frågor. Och där, där man måste få tydligare nationella riktlinjer så att det blir lika över, över hela landet. Och inte skiljer sig. Vi har pratat om några exempel här bara i Västnolan. Hur det skiljer sig mellan kommunerna ganska... Drastiskt. Och det är någonting som jag väldigt gärna skulle se att vi kommer till bukt med men det kanske är snarare på ett nationellt plan men det kommer ju även påverka här i Västernorrland.
1: Ja absolut. Vi pratade också om att Centerpartiet som parti är det enda partiet som har tagit fram ett manifest med funktionshindersfrågor. Är det något som har skett tidigare i val eller är det någonting nytt?
7: Med mig vetligen så är det här första gången som, som vi har tagit fram ett sådan här manifest eh, in, inför val. Eh, men jag är väldigt glad över att det får plats. Och det pratade vi också lite grann om att jag eh, fick ju även vara med i den, i den gruppen och vara med i, i slutet innan, innan det slutligen tog, tog den form som det, som det gjorde. Eh, så det är någonting som jag, som jag känner stolthet över att vi har kunnat gå fram med det här.
1: Mm. Just, ja. <laughs> jag tror, är det någonting annat ni vill säga som vi vill lyfta som vi pratade om tidigare? Nej, men det är
3: just det medskicket att vi ska se till att ha ett gott samarbete under hela vår kommande mandatperiod. Här,
1: mm. Så att vi
3: inte bara ses när det är nära val, utan att vi har en, en dialog som lever.
1: Håller helt med. Tack ska ni ha och lycka till nu, slutspurten inför valet.
3: Tack så jättemycket och tack för inbjudan.
2: Långt tillbaka i tiden var pianostämmare ett tämligen vanligt yrke för gruppen Blinda och Synsvaga. Det finns till och med en mytbildning om att alla brinda har perfekt hör. Vilket jag kan garantera inte stämmer. gör själv ett levande bevis på detta. Men vi har personer inom rörelsen här i stan som faktiskt har det perfekta höret. En av dem är Mats Landfors som vi kommer att höra i det här inslaget. Vi följer med honom när han, 84 år ung, ger sig på ett piano på kansliet i Härnösand. Alltså SRF kansli. För ett år sedan så hittade man två pianon i ett rum. Ett kasserades men det andra Befanns vara så pass bra så det flyttades Till konferensrummet Det har spelats på ibland Men bland annat kanslisten Fredrik Har irriterats lite på att det inte är helt stämt Men det är det nu Och nu ska vi följa med på resan mot det perfekta ljudet Då är det dags att stämma Pian om Mats, hur länge har du hållit på med
8: det här? Ja, jag gick ju kurs i pianostämning på Tomteboda och då var jag väl år när jag började. Och så gick jag väl ett par år. Och det var några timmar om i veckan men man hann ju lära sig det man skulle.
2: Och det är i början på 50-talet ja, vi pratar om? Ja, det var i början på 50-talet. att du stämmer helt och hållet på gehör?
8: Ja, jag har inte ens haft någon stämgaffel
2: där har du haft som en hobbyverksamhet vid sidan av ditt jobb ja. på hovrätten. Visst.
8: Jag gick ju som sagt den där kursen på tomteboda. Men däremot så var jag inte på musikaliska akademin och fick något diplom. Men sen råkade jag stämma ett piano. Där fabriken krävde att den person som stämde skulle ha ett diplo, vara diplomerad. Och då var det så här att det var en god vän till mig som jobbade på fabriken Och han fick då garantera att det jag stämde var riktigt och fick jag stämma ett piano och så fick han bedöma Här var ton korrekt, sa han och så skrev han Vad är utmaningarna med att stämma piano? Det krävs ju att den tekniska utrustningen är bra Att strängarna håller rätt kvalitet och så där vidare Så det är ju viktigt Strängkvaliteten är, är viktigare än man tror Vilka redskap jobbar du med? Ja, jag har en nyckel som jag kallar som det kallas Som man vrider Och kan skruva upp stämhöjden med Sen har jag ett antal kilar Som man dämmer strängarna med Därför att Det är ju så här på ett piano De grösa strängarna motsvaras av en sträng, Alltså trycker du på ett A eh, längst ner i basen Så då är det en sträng som bjuder Sen när man kommer lite högre upp så är det två strängar för varje ton Och sen i diskanten så är det tre strängar för varje ton Och då gäller det att man stämmer de här appen Absolut lika i, i kåret som man kallar det för då. Varje sträng är ett kår bestående av tre strängar. Högst upp. Då.
2: Har du varit med om att någon sträng har brustit under jobbet också? Åh, jo.
8: Jag stämde ett piano i Granlo-kyrka och då var det tre strängar som gick av. Vad gör man då? Ja, då ringde jag till en. Som heter Torsten Elander Känd Inom synskadevärlden på den tiden Och ja, Jag ska komma och sätta dit nya strängar åt sen, Jag har strängar hemma Då gjorde han det Och stämde upp dem också det är, det är perfekt sen Har du någon aning om ungefär
2: hur många pianon Du har stämt genom
8: åren Det är ju en
2: 70-årig karriär egentligen
8: Ja det kan man ju gott säga ja. Alltså stämt den 5600. Jag vet
2: faktiskt inte riktigt. Nu är det inte så ofta. Nej. Men det är fortfarande roligt, verkar jag.
8: Är... Och jag vet när jag blev bekant med Anna, hon var ju från en by i Helsing, norra Helsingland. Och jag fick ju stämma alla gamla pianon som fanns där. Det var trevligt att prova på.
2: Du ska få börja stämma alldeles strax. Vad är det du börjar med då? Utgår du går från en speciell ton? eller hur? Ja, du det först? är ju så
8: här att man går utifrån en oktav. Alltså, och vi har,
2: vi kan Du kan göra. demonstrera om du vill, men det är bra att få lite.
8: Ja, här har vi ett Jag börjar från det. Hur låter
2: det just nu, tycker du?
8: Det svävar lite, som man säger.
2: Så det måste du göra någonting det åt först? Det
8: måste göra åt först, och så oktaven under. Då måste man göra så att de är lika så att säga. Sen stämmer man den i en viss um, ordning. Och, vidare. och sen kommer man hela vägen ner Då har man stämt en hel oktav Du får jobba med alla toner innan ja. du är klar det är ingen, ingen går
2: att hoppa över överhuvudtaget Hur Nej. lång tid brukar det ta ungefär att stämma ett piano? Och sen
8: bruk, stämmer man alla i likadant som den där oktaven då. Mm. Hur lång tid det tar, ja Två timmar vill jag ha på mig i alla fall Tre timmar, det är bra För då kan man liksom vara noggrann Och, och stämma om vissa saker Ifall det skulle behövas och så eh, Och nu, när man blir äldre Så kan det ta lite längre tid Det kan ta tre timmar också Jag har en god vän i Schweiz Som är en av landets förnämsta Pianos Han är synskadad Och han besökte mig i Sundsvall Och så sa han så här kan du stämma ett piano på en timme? Nej, sa jag. Det kan jag faktiskt inte. Jag ska visa dig att jag kan. Har du ett piano som jag kan stämma så ska jag göra det. Och då var det så att jag hade fått ett piano från en kund som jag hade stämt. Oss. Och det stod ner i källan. Så då fick han gå ner i källan. Och, och jag tog tid exakt. Exakt på timmen. Hade han stämt hela pianot Han hade någon egen teknik. Då. Han hade en egen teknik han.
2: Och nu ska vi lyssna på din teknik. Ja, så varsågod och börja. Ja,
8: tack så mycket.
4: Ja.
5: Ja, man. det gör jag med oss.
2: Har du jobbat en timme Mats, så känns ja. det?
8: Jo, men det tror jag nog går bra det här. Jag får till diskanten så. Mm.
2: Är det det som det brukar vara knepigast? Det brukar vara knepigast mm. Hur är det pianot? Det går det lätt att samarbeta med?
8: Ja, det tycker jag väl Jag har ju stämt sån här Renner pianor förr Och jag har fått intryck av att det ska Kunna gå bra
2: det diskanten.
8: Ja, precis.
5: Där är alla ja, ja, där Vad är det så <skratt> vara i slutet på på stämningen, Mats? mat ja,
8: stämningen På diskanten, diskanten ja, <skratt> En basen brukar inte ta
2: Så Efter så avslutande, hur känns det Mats?
8: Ja, man känner sig lite trött i huvudet av alla toner som man har spelat
2: Men du nöjd till sist med både jobb och resultat? Här? Ja, det får jag väl säga
8: Det är alltid problem med diskanten högst upp Eftersom det kan vara svårt att komma åt, både strängar och skruvar Plus att eh, strängarna som är så tunna, de, ger inte, ja, de är inte så tydliga, om vi säger så. Som bassträngarna, det hör man bättre.
2: Och arbetsmiljön är så där. jag vet att du påtalade att det var en del damm att brottas med här också.
8: Ja, oh, ja det finns nästan, att jag låter så här nu, det är också för att jag har fått damm i mig. Men <här> det brukar gå bort.
2: Så småningom. så småningom Har du någon annan kväll eller natt när du har stämt att du har toner mer som kringar i huvudet Eller är det bara att skaka av sig efter så här många år
8: Ja det kan nog hända det är bara att skaka av sig som sagt Efter så här många år Jag brukar aldrig drömma om piano-stämning någon gång så det är väl ett bra tecken
2: Maria Sjötång, förbundsstyrelse Redamot i Synskadades riksförbund. Hallå!
4: Hallå Peter!
2: Och varmt välkommen till podden. Tack så mycket! Vi har ju kontaktat dig för att prata lite om det synsvagenätverk nätverk som har startat upp. Synsvage nätverk, vad är det?
4: Ja, man kan ju i SRF vara med i lite olika former av organisationer kan man säga eller underorganisationer, bland annat branschföreningar och något som är lite lösare skulle jag säga, som ett nätverk. Lite enklare att hantera, du behöver inte ha någon styrelse till exempel. Och eh, synsvaga finns det många i SRF och säkert många fler utanför SRF. Så att, eh, vi tänkte att vi skulle samlas och eh, plocka fram våra speciella frågor. Vad som kan göras bättre för synsvaga eh, i samhället.
2: Vilka är de speciella frågorna för synsvaga tycker du?
4: Ja, alltså jag tänker mycket i tillgänglighet ute i samhället. Alltså i stan är det så att du har kontraster i trappor, vid dörrar, att du markerar en glasdörr vad du har, kanten på den, att belysningen är rätt och inte bländar. Ja, det är väl det som kom spontant. Sen kan jag också tycka att, det mer, att man kan bli lite ifrågasatt som synsvag ibland. som att ja, Det finns ju så många olika sätt att se. Men för min del så ser jag ju tydligt, precis rakt fram. Så håller jag min iPhone framför mina ögon- så kan jag läsa det vanliga som står i min iPhone. Men jag måste ha en vit käpp när jag ska orientera mig i en affär. Eller i stan. Eller om jag ska åka tåg eller så. Och då kan folk tänka att men hon kan ju inte se dåligt. Hon kan ju läsa i sin iPhone.
2: Hur länge har det nätverket funnits nu?
4: Vi startade förra hösten. Och det var ett... Uppstarten kom sig så att EBU, European Blind Union, hade ett projekt som startade 2018 och man ville undersöka hur rehabilitering och sjukvård fungerar om man jämför mellan blinda och synsvaga. Och det är väldigt olika i de olika europeiska länderna. Vi har bland annat en sån träff på Cypern och man har varit i Finland och hos oss. Och sen har man då gjort en rapport efter hur, ja, vad man kom fram till från varje land. Det var också en tanke att vi i detta projektet skulle samlas som en referensgrupp inom SRF. Så det gjorde vi. Från jag och på rikskansliet. Och vi skulle vara cirka 20 stycken synsvaga. Som i alla åldrar och utlandsfödda och olika kön och så. Och vi samlades och skulle ta oss an våra, vad ska man säga, problem. Och så gör jag situationstecken här. På ett positivt sätt som man skulle säga... Ja, men tänk så bra det vore om alla trappor i den offentliga miljön var markerade så det snubblade. Och sen skulle vi ta nästa steg. Vem vänder vi oss till i samhället för att få det gjort? Och hur kan vi genomföra det så vi skulle jobba på det sättet? Det var meningen då. Sen gjordes en rapport som skickades in till EBU. Och efter det så fortsatte vi som var starten här i nätverket och funderade på hur vi skulle göra med fortsättningen och valde att bilda ett nätverk som nu då fylls på med olika synsvaga personer som finns inom SRF och vi tar gärna emot fler. Ett nätverk kan bli jättestort. Vi tar gärna emot synsvaga som inte är med i SRF för då ska de gå med i SRF tycker jag
1: Jag tänker, ibland pratar man ju i SRF om att det inte får bli en vi-mot-dom-känsla då tänker jag på blinda kontra synsvaga gruppen. Tror du att ett sånt här nätverk på något sätt kan skapa mer splittring eller kan det snarare skapa mer sammanhållning? Den
4: saken tänker vi ju på egentligen hela tiden för att vi ska absolut inte bli olika grupper inom organisationen eller ens tänka så. Och jag, när jag presenterar synsvaga gruppen ja, om man pratar om det på ett möte eller så så brukar jag ta upp den saken att det inte är alls meningen att vi ska på något sätt ta oss utanför den här organisationen. Även om det är så att Synsvaga- är många fler än de som är gravt synskadade om vi tänker i hela samhället. Så, eh, jag tänker att det ska vara som en, dels för att vi ska stötta varandra, vi som är synsvaga och diskutera våra problem och känna oss hemma där. För att ibland så har det faktiskt varit så att det kan vara lite svårt att eh, vara med när det nästan bara är blinda som är med i ett sammanhang och så kommer det en synsvag vi ser dåligt allihop, men vi pratar inte riktigt samma språk. Det här får ni ju ta med som ni tycker. Nej, men,
1: mm, alltså... mm, mm. men, ja, men jag tycker men... det är
4: intressant. Ja, mm. för att, och jag kan väl tänka nu när jag själv har blivit medveten om det här med synsvagegruppen gruppen så att vi inte alls får den plats som vi skulle behöva eller som om vi tänker då, om vi räknar kvantitet, alltså att vi kanske skulle Behöva mer utrymme inom organisationen. Och det är klart var och en så står sig själv närmast. Men samtidigt så vill jag ju absolut inte att det ska bli så. Utan att vi ska hålla oss inom SRF förstås. Det är ju så jag har kommit med i detta inom SRF som har gett mig väldigt mycket Kunskap och glädje.
2: Vi kan väl säga också att kongressen 2021 som ett av målen eller de prioriterade områdena i verksamhetsplanen också nämner en satsning på synsvagfrågor, vill jag minnas.
4: Precis, precis. Och då känns det som att jag är helt rätt här med nätverket för synsvaga. Men det känns som att man har, har liksom eh, mandat att driva frågan ganska hårt här eftersom det är ett kongressmål också att vi ska undersöka
2: saken. Har du något ytterligare som du känner att det här har vi glömt säger nu?
4: Ja alltså jag eh, hälsar ju alla som känner sig synsvaga välkomna Och, eh, vi har möten på Teams under hösten eh, en gång i månaden har vi tänkt ha ett möte. Vi brukar bjuda in någon föreläsare eh, vi har lite saker som vi jobbar med som vi rapporterar om.
2: Och du fungerar som sammankallande för nätverket just nu?
4: Ja, precis.
2: precis. Och då misstänker jag att det är till dig man vänder sig om man är intresserad av information eller till och med vill gå med direkt i nätverket?
4: Ja, man kan vända sig till mig eller till vår handläggare på Riksförbundet på kansliet där, Robert Lindblom. Vill man gå in på hemsidan så hittar man honom där. Det går jättebra att anmäla sig till honom också.
2: Och hur anmäler man sig till dig?
4: Man når mig på eh, min SRF-mail. Maria.shotang.srf.nu Eller på mitt telefonnummer 070-250-6255.
0: Tack för att du kunde vara med här idag.
4: Ja, men tack så
1: mycket Kristoffer. Tack Peter och Frida. Den 16-18 september hade vi en ny kurs i data och Iphone på Folkhögskolan i Härnösand.
2: Sylvia vi hur kommer det så att du går den här kursen?
1: Därför att jag vill lära mig mera om datatekniska
4: saker.
2: Känner du dig tekniskt bevandrad eller tekniskt intresserad?
4: Ja, sådär. Någonstans mitt emellan.
2: Vad är det du vill utveckla?
4: Jag helt enkelt kunskapen, alltså att jag blir lite snabbare, att jag liksom känner mig säkrare på att hantera olika saker.
2: Men det känns som att du ser tekniken som en möjlighet för synskadar åtminstone. Ja, absolut. Elisabeth Bodén, hur kommer det sig att du går den här kursen?
4: Ja, jag vill lära mig att använda fler funktioner på både mobilen och datorn.
2: Vilka funktioner använder du mest idag och vilka skulle du vilja utveckla?
4: Ja, jag använder ju mest eh, mejl och sms och så ja, går jag ut på nätet emellanåt och söker efter saker.
2: Och det är också överens med Sylvia om att utvecklingen är för synskadade. Jag tänker du också har varit med länge och har ett långt perspektiv på... Digitaliseringsmöjligheten och, ja, och utvecklingen Ja, Plast.
8: jag stretade emot När jag
4: förlorade synen så ville jag inte ha någon iPhone Men mina barn mer eller mindre tvingade mig Och det är oerhört tacksam för Jag använder mest mejl, sms och internetbanken
2: Har det gått ganska smidigt? Det har varit hårt jobb att lära om För jag tänker du jobbade med de här sakerna när du var också?
4: Ja, jag tycker att det har varit ganska hårt Mm, lite frustrerande, naturligtvis. Men det är det för, för även för de som ser. Men ett oerhört bra hjälpmedel.
2: Vad skulle du vilja utvecklas inom? När det gäller just den här digitala kunskapen.
4: Jag har svårt med webbsidorna. Om jag ska in på en, ut på nätet så antingen genar jag och, och frågar Google. Eh, eller så går jag till datorn. Jag tycker att eh, webbsidorna på telefonen har jag svårt för.
1: Har vi något hum om det har ökat med sådana här typer av kurser inom SRF. För vi märker själva att när vi annonserar om våra data- så alltså, det är inte svårt att få anmälningar till dem om vi säger så.
0: Ja, jag tror att det har ökat. Framförallt har intresset ökat för att hålla den Hela
2: organisationen har väl stigit fram lite grann. I viss mån på grund av pandemin det har det gått lite fortare tror jag.
1: Mm. Det är väl en positiv riktning att vi nu har utvecklat de här digitala träffarna också. Att vi ordnar eh, ja, men en, en digital träff några timmar under en kväll på ett tema. Det var kanske inget heller vi hade tänkt på innan det blev naturligt att träffa så.
0: Jag tror att behovet och vad ska man säga, efterfrågan efter någon alternativ verksamhet inte hade varit lika stort om man inte hade blivit tvungen till det.
1: Nej, men Det är ändå intressant att det, det kanske hade blivit en utveckling mot digitala aktiviteter i någon form, men kanske inte så snart som det blev. och Folk kanske inte heller hade eh, lärt sig att delta på sådana möten. På samma sätt. Direkt som nu har vi ju folk som klarar av att komma in på såna, sådana aktiviteter. Här vill vi gärna ha inspel från er lyssnare. Vad vi skulle kunna göra för digital aktivitet. Vilket tema vill ni ha på en sån träff över Teams? Finns det något... Någon föreläsare ni önskar som vi skulle kunna bjuda in? Finns det något ämne ni vill diskutera? Det är ju jättetacksamt. Vi har ju kört några stycken nu här. Men vi är ju några få som försöker spåna på, på idéer. Vad vi kan ta upp på en sån här kväll. Men vi vill ju gärna veta. Vad tycker ni är intressant att lyssna på under några timmar. Och kunna ha dialog med varandra om det. Vi kommer ha en till kurs i data och iPhone den 9-11 december. Inbjudan har ju inte kommit ut till den än, men kommer inom sin tid. Så håll utkik efter den om du inte har anmält dig till kursen som precis varit.
2: Det här kommer ju att bli en del av vår verksamhet framöver. Vi hoppas att vi kan få igenom att ha sådana här kurser över nästa år och nå ut på ett bredare sätt därför att vi märker att de här kurserna fyller vi. Det finns en del kurser som har varit i många år som vi kanske ser är lite på fallrepet. Då måste man ersätta dem med nya så har SRF jobbat i alla tider. Man har haft en verksamhet som har varit bra och sen har det kommit nya saker ersatt. De gamla i viss mån och de som har varit bra, de har vi behållit genom årens lopp. Och så kommer det att se ut även framledes. Men det hänger så oerhört mycket på medlemmarna, ni som lyssnar också, vad ni vill ha av, utav oss eftersom vi på något vis är genomförare
0: eller möjliggörare eller vad man det vill se på saken. Och på tal om vad ni vill ha av oss så kan vi också gå ut i god tid och säga att den 19 november så har vi höstmöte. Inbjudan har inte gått ut där heller utan kommer i sin om tid. men ni kan redan nu spara datumet för att komma och tycka till om vad vi ska göra under 2023. För då antas verksamhetsplanen och det är ni medlemmar som
2: ska komma dit och tycka, tänka, rösta och fundera på om vi lägger fram ett hyfsat förslag eller om ni blir reviderade på alla punkter. Det är faktiskt spännande varje år ska jag säga att försöka gestalta grunderna för vad distriktet ska arbeta med under kommande år och sen få responsen. Höstmötet är nästan ännu mer levande än årsmötet även om det är spännande där också för det väljer man folk. Men höstmötet är på något vis botten för framtiden. Vi, vi lägger grunden till där framtiden ska stå. Och vi är ju... Såklart, vi som sitter här men också de som kommer till mötet, de som har chansen att yttra sig och tycka till. Det är viktigt det här för att verksamheten blir bättre ju fler som tycker, ju fler som beslutar. Det är något som upprepas nästan till leda men demokratin i föreningen fungerar bättre om fler deltar.
1: Då återstår det för mig att tacka för det här avsnittet och tacka er två här i studion, Kristoffer och Peter. Och som vanligt så vill vi ha inspel från er lyssnare, vad ni vill höra mer av, vad ni vill höra mindre av. Om ni har tips på någon gäst till vår podd, allting är välkommet så hör gärna av er. Och ni hör som vanligt av er till snabla srfnu eller till min arbetstelefon 076-539-9225. Tack så mycket och på återhörande!